0: Nečakaný prekvapivý a mimoriadny, aj takto je možné označiť nedávny útok teroristickej organizácie Hamas na Izrael. Hovorí sa o zlyhaní armády či spravdajských zložiek, podcenení protivníka a vážnych dôsledkov pre celú bezpečnostnú politiku na Blízkom východe. Mnoho analytikov má pritom malé dežavy a v tejto súvislosti sa opäť pripomína situácia spred presne 50 rokov, keď na židovský sviatok Jom na, Izra- na Izrael zautočili z dvoch strán armády Egypta a Sýrie. Začala sa tým zatiaľ posledná arabsko-izraelská vojna. A či už ide len o podobnosť, symbolickú zhodu alebo aj zámerné poukázanie organizátorov útoku na širší rámec pal- palestínsko-izraelského konfliktu, Stojí za to sa vrátiť o 50 rokov späť. V akej situácii sa v tom čase Izrael nachádzal? Bol útok arabských krajín naozaj nečakaný alebo len zlyhali spravodajské služby? A ako nakoniec Izrael vyšiel aj z tejto vojny? Ako víťaz či porazený? Počúvate Dejiny, pravidelný podkaz denika Sme. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Marekom Meškom z Historického ústavu Univerzity v Hradci Králove. Legenda hovorí, že každý slovenský hrad má
1: svoje tajomstvo. Objavte spolu s hercom Štefanom Martinovičom zabudnuté príbehy, ktoré sa skrývajú za majestátnymi múrmi našich hradov a zámkov. Odkrývajte ich spolu s nami každú nedeľu o 16.30 na televízii Spektrum.
0: sa naozaj na prvý pohľad ponúka taká paralela alebo určitá podobnosť, že teda spred 50 rokov, keď si vezmeme tento príklad, a tú aktuálnu situáciu, oba tieto útoky vyplynuli alebo prišli zhruba v rovnakom čase. Je to možno taká špekulatívna otázka na úvod, ale dá sa to pokladať možno za určitý zámer, že je to jednak možno pripomenutie tohto, tohto konfliktu a ako som to aj v úvode naznačil na taký širší rámec palestínsko-izraelského konfliktu alebo arabsko-izraelského konfliktu?
1: Tak ja teda sa nepovažujem úplne za kompetentného, pretože v mediálnom priestore je oveľa viacej, ako oveľa znalejších ľudí v súčasnej situácii. Potom môžem niektorých aj vymenovať neskôr, ale mne sa zdá, že tam je určitá nejaká ako vedomá náväznosť, pretože keď je 50. výročie, keď je október a keď ešte dokonca je útok v sobotu, tak, tak to, to proste nemôže byť úplná, úplná náhoda, ale... Ďalej za toto tvrdenie sa neodvážujem ísť, pretože to už by naozaj bola taká divoká osobná špekulácia z mojej strany.
0: Jasné. Keď sa ale pozrieme teda do tých kľúčových dní roku 1973, Sviatok Jom pripadol vtedy na 6. október tohto roku. Bol to teda nečakaný útok, absolútne nečakaný. Zkrátka, nikto nemal ani tušenia, že takéto niečo môže nastať. Alebo jednoducho boli tu informácie, či už z tých jednotlivých spravodajských kanálov, spravodajských služieb, prípadne možno iné povedzme diplomatické alebo iné upozornenia zo zahraničia? Alebo jednoducho, skrátka, ani tie najvyššie miesta v Izraeli takéto informácie v tom čase nemali? Čo sa týka
1: teda situácie v oktobri 1973, tak rozhodne nešlo o nečakaný útok, ako keby z zčista jasná. Rozhodne izraelská vláda, izraelské ozbrojené zložky, izraelské tajné služby... Mali k dispozícii veľké množstvo informácií a indícií o tom, že sa niečo proste stane. Ako príklad uvediem to, že proste Mosad mal svojich dvojitých agentov, ktorí mu proste nosili jednotlivé informácie. Takisto aj vojenská rozviedka mala informácie, čo sa deje v sírskej armáde, v egyptskej armáde ale problém uh, potom prišiel na tej úrovni interpretácie niektorých tých dôležitých kľúčových uh, informácií a takisto aj to, že niektoré z týchto kľúčových informácií sa nedostali uh, proste cez niektoré stupne, ako keby uh, uh, vedenia vyššie a tým pádom sa nedostali k tým, ktorí skutočne rozhodovali, čo bol napríklad náčelník generálneho štábu izraelské armády, uh, generál Elazar alebo potom samozrejme jednotliví veliteľia tých vojenských okruhov toho Severného na Golánských výšinách a na juhu, ktorým bol zase Šmuel Gonén. A proste bola tam aj taká celková ako keby idea alebo koncepcia, ako to nazývali Izraelci, že jednoducho arabské štáty stále nie sú proste v stave uh, vojensky významnejšie ohroziť Izrael, pretože nie sú splnené určité predpoklady, pretože treba treba egyptské letectvo nemá ďalkové bombardéry, ktoré by mohli napadať Ciele v Izraeli, pretože napríklad nie je stíhacie letectvo tak silné, aby mohlo vybojovať nad Suezským prieplavom, treba vzdušnú zdušnú nadvládu. Takisto to platí pre to sírske letectvo a podobne. že bola tam taká ako nejaká zreťazená uh, úvaha o určitých príčinách a následkoch. A keď Spravodajská služba neprinášala informácie o tom, že by sa to zmenilo, tak proste sa to predtavilo do takého stavu, že si proste tí väčšina tých spravdajských dôsledníkov myslel, že sa nič nestane, vrátane náčelníka, vlastne vojenskej rozviedky Amanu, generála Zajru, ktorý stále opakoval až do posledných možno pár dní pred 6. októbrom, že pravdepodobnosť novej vojny je nižšia ako nízka, Hoci, prichádzali
0: informácie, ktoré naznačovali opak. Skúsme sa možno pozrieť aj na to z takého praktického hľadiska, pretože tá vojna na Blízkom východe je na spadnutie prakticky vždy. Čiže za každým uvádzať všetky ozbrojené sily do nejakého pohotovostného stavu, do mobilizácie, stojí aj nejaké peniaze. Bol tam aj tento faktor, že jednoducho tie informácie, ktoré aj prichádzali, sa vzdali porovnateľné s tými, s tými ostatnými predchádzajúcimi informáciami, s predchádzajúcimi situáciami a jednoducho neprikladali tomu takú váhu, aby opäť mobilizovali a vynakladali pomerne veľké prostriedky na takúto mobilizáciu.
1: To je veľmi dôležitý ako moment, ktorý je treba pripomenúť a ktorý vlastne je aplikovateľný aj na dnešnú situáciu. To znamená, že Izrael je vlastne závislý na dobrovoľníckej záložníckej armáde zálož, typu záložného vojska. To znamená, že väčšina vlastne vojakov, ktorí sú potom v tej službe v prípade konfliktu sú bežní vlastne civilisti, ktorí sú odvolaní zo svojich miest, ktoré zastávajú v miery. To znamená, že keď je povolané 100 000 alebo 200 000 ľudí do armády, tak sa to okamžite prejaví na chode toho štátu, pretože zrazu chýbajú šoféry, sanitek, autobusov, ľudia v priemysle, v obchodoch a podobne v službách. To je jedna vec. Druhá vec je, že to stojí samozrejme obrovské množstvo finančných prostriedkov a presne toto sa stalo aj niekoľkokrát alebo respektíve raz v roku 1973 na jar, myslím, že to bolo v apríli, na základe varovaní veľmi silných vojenské rozviedky z tej egyptskej strany, hlavne signálov bola uh, vlastne nariadená čiastočná mo- mobilizácia uh, práve týmto uh, náčelníkom generálneho štábu a vlastne keď sa nič nestalo, tak vlastne tí rezervisti boli poslaní domov, poslední odchádzali domov ešte v augusta 1973, čo už sa dostávame na nejakého čtvrťovka pred tou oktobrovou vojnou a uh, keď to celé ako keby skončilo a nič sa nestalo, tak vlastne ten ďalší pokus o mobilizáciu pri nejakom veľmi výraznom varovaní bol hodne ako keby utlmený práve touto úvahou, že... Proste príde takáto veľká ekonomická strata, ktorú si Izrael nemôže dovoliť. V tých 70. rokoch totiž vstupoval Izrael vlastne od začiatku 70. rokov do ako ekonomickej recesie oproti 60. rokom.
0: Konec koncov aj celý svet to bola ropná kríza, takže asi tých peňazí nikdy nebolo v tom období asi, asi zrejme dosť. Takže si to dovoliť jednoducho nemohli.
1: A žiadna vláda nechce, aby proste bola spájaná s nejakým ako mrhaním peňazí, takže tak ako nejak sedelo.
0: Skúsme sa pozrieť aj na tú celkovú situáciu na Blízkom východe v tomto období. V podstate Izrael vyšiel z predchádzajúcej vojny viac než víťazne, dá sa povedať, že naozaj excelentne, pretože v roku 1967 v 6 dňovej vojne naozaj na hlavu porazil všetkých súperov, vlastne koalíciu arabských štátov. Akú pozíciu vlastne mal jednak, povedzme, na tej moceňskej úrovni, ale aj povedzme tej územnej, to znamená, že aké územia mal, tak povediac pod kontrolou?
1: Tak na toto by som odpovedal najskôr tak, že samozrejme tá šestňová vojna je kľúčový moment v dejinách Blízkého východu. Naozaj sa tam zmenilo strašne veľa z toho geopolitického hľadiska. Hneď sa k tomu dostanem. Ale len by som potom ešte chcel povedať, že potom ono to viedlo pokračovacej, opotrebovacej vojne, ktorá skončila až v auguste 1970. Takže naozaj ako keby úplne to víťazstvo nebolo definitívne, pretože potom ešte pre, prešlo niekoľko rokov bojov, kde sa to stále ako keby ešte o to bojovalo. Ale rozhodne, čo sa týka strategickej situácie pre Izrael, sa situácia zlepšila v tom, že získali celý sinajský polostrov na úkor Egypta. To znamená, že vlastne predtým, keď vlastne Egypt bol na hranici s Gazou a v podstate v, v Negeve a mohol sa dostať vlastne do tých veľkých aglomerácií Prostě za, za nejakú krátku chvíľu a taky aj letectvo egyptské mohlo prekročiť vlastne hranicu a mohlo byť na tel avivom de facto v, v rádoch niekoľkých desiatok sekúnd, minút a podobné to bolo aj zo strany Sýrie, ktorá zase na golánskych výšinách vlastne mohla priamo sa dívať do Izraela na, na vlastne severný, celý severný Izrael a v podstate ho ostrelovať z týchto vyvýšených pozícií. Takže zňová vojna priniesla vlastne uh, oveľa uh, ako keby zlepšenie v tom, že Egypt bol oddialený až na úroveň Suezského prieplavu, ktorý na, navyše podľa slov vlastne generála Mošeho Dajana predstavoval najlepší uh, protitankovú priekopovú prekážku na svete. Tak vlastne to... Ten varovný čas pri Izalske letesto sa zväčšilo. Izalská armáda na Sina získala vlastne hĺbku obrany, ktorú predtým vôbec nemala, ktorú predtým vôbec nedisponovala. Takže to tiež ako keby zvyšovalo takú, také sebavedomie toho velenia na tých ziskom gulánskych výšin v tej šesňovej vojne sa tiež vylepšila situácia tým, že už Sýrčania vlastne nemohli ostreľovať Severný Izrael, nemohli priamo pozorovať všetko dole pod nimi a naopak oni museli byť v strehu. Či náhodou Izraelci nezautočia trebasmenom na Damaše, ktorému sa teda priblížili a tým pádom ohrozovali vlastne hlavné mesto toho, toho režimu. Takže to bola taká ako zlepšená strategická situácia.
0: No a keď sa pozrieme možno, aký to malo dôsledok potom na samotné jednak armádne velenie, ale aj to politické velenie, prevládla naozaj taká emócia, že sme v bezpečí, nič bezprostredne nám nehrozí, konec koncov máme keď by som to tak parafrázoval, alebo keby som sa možno vcítil do myšlienok tohto vedenia a velenia, že jednoducho máme bezpečnú situáciu, máme náraznikové zóny určite, ktoré nás nejakým spôsobom chránia. Vyvolávalo toto všetko falošný pocit bezpečia, ktorý potom možno spôsobil tú danú situáciu v oktobri 73.?
1: No, určite to e, vyvolalo minimálne pocit toho, že vlastne keby sa niečo zomlelo znova, lebo sme sa bavili o tom, že vlastne vojna sa očakávala prakticky neustále, takže jednoducho tie obrané síly majú viac reakčného času a môžu proste bojovať e, tú, tú vojnu takým podľa svojho ako keby scenára, než to, že by im bola vnutená na vlastnom území, to je prvá vec. Druhá vec je tá, že tá šestňová vojna je pre, prelom aj v tom, že vlastne tie územia, ktoré Izrael v nej získal, tak si v podstate ponechal nejakú dobu. Predtým uh, vždy vlastne tie územia vrátil, napríklad Suezská kríza v 1956. Tam tiež Izraelci dobili pásmo gazy, dostali sa až na úroveň Suezského prieplavu a, a potom to všetko zase vrátili. Takže teraz v podstate prišla taká nová situácia, kedy si to Izraelci nechali, pretože jednoducho arabské štáty, ktoré porazili, neboli schopné proste vyjednávať mier, respektíve nechceli vyjednať mier, tam sa k tomu môžeme potom dostať ohľadom tej Chartumskej konferencie. Takže naozaj si povedali Izraelci, že lepší, lepší vrabec z hrsti, ako holub na streche, lepšie nejaké tie územia pod našou kontrolou, ktoré nám zvyšujú ten pocit bezpečnosti a tej vzdialenosti od tých arabských štátov, než trvalý mier a uvidíme, čo sa bude diať. No samozrejme potom, bola táto presvedčenie, ktoré som už spomínal, že Egypt ani Sýria nezautočia, lebo sa nevedia skoordinovať, lebo nemajú dostatočnú výzbroj. Od Sovietskeho zväzu to je ďalší aspekt, asi o ktorom sa budeme baviť. A takto to, to dospelo až do tej situácie, že prišlo také trošku takéto prekvapenie, taká tá studená sprcha potom v podobe toho útoku toho 6. oktobra.
0: No, keď sa pozrieme práve na tú situáciu krátko po tej šestdňovej vojne, tak naozaj odohrala sa tá e, známa Chartumská konferencia, kde tie arabské štáty sa spoločne zhodli na takom hesle trikrát nie, to znamená, že neuzavrú mier s Izraelom, neuz, neuznajú jeho územia nebudú nejak ďalej vyjednávať. Čo vlastne viedlo potom tieto arabské štáty, alebo táto porážka, aký mala dopad na tieto jednotlivé arabské štáty v tom ďalšom vývoji, aj v nadväznosti vo, vo vzťahu k sovietskému zväzu. Cítili sa oni naďalej nejak podporované a cítili sa naďalej schopné čeliť Izraelu, alebo teda korigovať tie hranice a tú situáciu na blízkom východe predovšetkým vďaka sovietskému zväzu. No je treba
1: povedať, že naozaj tento neústupný, neústupný ako keby, uh, postoj bol umožnený uh, práve ako bez, skoro bez podporou Vojenského sovietského zväzu, hej, to sa musí povedať. Ale je tam aj ďalší taký ten element, ktorý treba povedať uh, ešte možno predtým, je, že to je Blízky východ, to je iný kultúrny okruh, uh, veľmi sa tam vníma proste nejak, nejaká projekcia sily, nejaká prestíž a, a tou katastrofálnou porážkou všezňovej vojny tie arabské štáty, Egypt hlavne a Síria v podstate stratili tvár, jednoducho dostali veľ, v podstate ich česť bola narušená vo veľmi veľkej miere, takže v podstate až tak veľmi, že jednoducho jediným spôsobom, ako tú porážku odčiniť, bolo zmazať to zase nejakou krvou. Takže tam od začiatku bolo jasné, že budú preferovať vojenské riešenie, Sovjetský zväz, hoci samozrejme takisto e, nemá blízko východnú mentalitu, ale bola to jedna z tých vedúcich jadrových veľmocí tohoto obdobia, tak takisto stratil tvár, pretože arabské štáty podporoval svojimi zbraňami, zbraňovými systémy, lietadlami, tankami, ktoré sa ukázali, alebo aspoň to tak vyzeralo e, kvôli tej, rozsahu tej porážky, že sú oveľa horšie ako zbranie západného pôvodu, amerického a iného, ktoré mali k dispozícii Izraelci. Takže v podstate tam sa to tak nejak ako spojilo, že arabské štáty chceli krv a sovietsky zväz takisto proti tomu nič namietal, pretože chcel vlastne odčiniť tú porážku svojich zbraní a ukázať, že je spolahlivým partnerom. Takže hneď ako v podstate utichli zbranie 10. júna 1967, tak v podstate prišiel letecký most, zásobovanie špeciálnym materiálnom zbraniami, a v priebehu jedného mesiaca napríklad sila egyptskej armády e, sa obnovila na 80% toho stavu pred 5. júnom 1967, takže to naozaj pomohlo tým arabským štátom ostať v takom ako protiizraelskom bojovom postoji a sovietský zväz samozrejme nestratil ten vplyv na tom Blízkom východe, pretože mu mohlo hroziť, že arabské štáty budú porazené, začnú jednať treba s Izraelom, do toho sa vožia Spojené štáty a možno by stratili svojich klientov, takže naozaj ako to si nemohli dovoliť a preto v podstate v tých dodávkach tých zbraní pokračovali a de facto vyvolali potom tú pokračovaciu, opotrebovajaciu vojnu, ktorá trvala až do roku 1970.
0: Predsa len tým, že Egypt prišiel po tejto vojne, tej šesťdňovej vojne, Jednak aj o taký priamy vplyv alebo kontrolu nad Suezským prieplavom, čo treba povedať bola dôležitá alebo dôležitý zdroj aj financí cez poplatky, cez prechod, cez cez tento prieplav. Tá situácia potom pre nejaké také vlastné iniciatívne vyzbrojovanie, pre vlastnú iniciatívu bola do veľkej miery obmedzená. Akým spôsobom Egypt riešil túto situáciu? Aj pod novým vedením už vlastne nového prezidenta Anvara Sadata, kde nachádzal povedzme, spojencov a vieme potom vnímať aj ten samotný konflikt, teda samotnú Jonkypúrskú vojnu, nielen ako vojnu Sýrie a Egypta proti Izraelu, ale opäť celej lígy arabských štátov. Zkrátka, bolo tam širšie zapojenie toho arabského blízkeho východu a severnej Afriky, povedzme?
1: No, Egypt sa naozaj veľmi spoliehal, či už to bol najskôr... Uh samozrejme Násir a potom teda Sadat sa veľmi spoliehali obidvaja na takú tú arabskú solidaritu, ktorá bola v tom období veľmi ťažko dosiahnuteľná. Vzhľadom k tomu, že proste niektoré arabské štáty boli monarchie, teraz nespomínam len Sáudskú Arábiu, ale treba aj Maroko a tak ďalej. Ďalšie zase boli v podstate ako keby republiky, respektíve ľudovo-demokratické režimy v tom arabskom podaní to bola ta básistická strana, či už uh, potom neskôr v Iraku, ale hlavne v Sýrii, kde teda bol Sadat. Potom uh, to boli nejaké iné konzervatívne režimy. Potom tie arabské štáty sa delili na štáty, ktoré boli strašne bohaté vďaka tomu, že proste mali na svojich územiach náleziská ropy. A potom boli štáty, ktoré tie náleziská ropy nemali. A Egypt napríklad patril medzi tie druhé. To znamená, že... Jeho naozaj, ako, ako si vravel, jeho hlavné príjmy boli práve pre ekonomiku z prevádzky toho prieplavu, ktorý vlastne po sujecké krízi sa stal národným egyptským majetkom, ale od júna 1967 sa premenil vlastne na frontovú líniu a až do roku 1970 tam v podstate neustále e, hrmeli zbranie a ani potom keď nastalo prímerie v auguste 1970, tak sa tá situácia nezlepšila a rozhodne nebolo možné premávku v Suezskom prieplave vlastne obnoviť. Takže Egypt, čo týka ekonomickej situácie, už v dôsledku tej všesťdňovej vojny na tom bol veľmi zle A potom samozrejme aj v dôsledku tej pokračovacej vojny bol na tom veľmi zle. A práve preto Egypt musel a teraz sa nebavíme len o Syrii, ale hlavne o Egypte, ktorý je najdôležitejší z tohto celého priestoru, pretože najviac strátil v tej vojne, musel zaujať ten tvrdý postoj, aby práve dostal od tých ostatných arabských štátov nejaké subvencie. Násirovi sa to podarilo. V podstate od 67. dostával 250 miliónov dolárov do rozpočtu, ako keby ročne, aby sa vykompenzovali tie ekonomické straty. Ono totižto... E, tá egyptská ekonomika bola porušená aj tým, že vlastne tá opotrebovávacia vojna vyvolala vnútornú ako keby migračnú vlnu ľudí z miest na pobreží suestského príplavu do údolia Nílu, takže tam boli ďalšie obrovské problémy, ktoré ten režim mal a ktorí tie peniaze ako keby, pomáhali tak trošku utlmovať. A toto zdedil uh, vlastne aj Sadat presne tieto isté problémy, ten sa potom koncentroval práve na vylepšenie vzťahov so Saudskou Arábiou, s kráľom Faisalom, pretože násir s ním rozhodne nemohol ostať v jednej miestnosti. Sadat našťastie bol úplne iná ako keby osobnosť, takže tam sa to podarilo, takže Egypt získal peniaze navyše. Takisto sa nevedel násilie dohodnúť s pulkovníkom Kadáfim, ktorý urobil prevrat v Líbii. A toto Sáda tiež vylepšil. A Líbia samozrejme mala takmer nekonečné finančné zdroje zo svojich ropných polí, takže aj toto vlastne sa podarilo vylepšiť. A to potom umožnilo egyptianom vlastne čiastočne za tie dodávky zbraní zo Sovietskeho zväzu aj platiť. A mohli si dovoliť, myslím, že to bolo na 30 vlastne štátneho rozpočtu ročne vynakladať. Na, na budovanie uh, v podstate novej armády, nielen čo stýka výzbroje, výstroje, ktorá prichádza zo Sovietského zväzu, ale aj novej armády ako, takým ako myslením a fungovaním. A, a verím, že to bude ďalšia otázka, alebo jedna z ďalších otázok.
0: sa dostávame už, povedzme, do tej vojenskej stránky, celej tej situácie a celého pripravovaného konfliktu, pretože po tej 6-dňovej vojne naozaj asi Izraelci nadobudli pocit prevahy nad uh, arabskými protivníkmi. V čom ten pocit spočíval, konkrétne, keď by sme to premenili na lietadla, tanky, vojenskú techniku a tak ďalej, v čom tá prevaha uh, spočívala? Tá 6-dňová vojna je práve známa tým, že uh, v podstate izraelské letectvo zmietlo zo zeme, prakticky tie pozemné jednotky arabských štátov. Bolo to práve letectvo, na ktoré sa Izrael v prvom rade spoliehal?
1: Áno, letectvo bolo také vlastne najdôležitejšia zložka ozbrojených síl alebo obranných síl Izraela v podstate v tejto koncepcii, pretože ono zabezpečovala práve tú strategickú nadvládu na, vo vzduchu a zabezpečovalo ju práve vďaka vysokej úrovni výcviku, disciplíny a motivácie vlastne izraelských pilotov, ktorí boli jedny z najlepších na svete, možno aj lepší ako americký v tomto období, z ktorých iba niektorí mali bojové skúsenosti vtedy v trvajúcej vojny vo Vietname a museli potom zaviesť v 80 rokoch tú školu Top Gun, aby sa niečo naučili. Takže izraelskí piloti boli naozaj jedný z najlepších na svete. Lietali na veľmi výkonných strojoch, keď sa týka stihačky, tak to boli francúzske miráž, ale... V priebehu práve tej opotrebovacej vojny učinilo letectvo izraelské ako kvantitatívny skok, keď prešlo na americké F-4 Phantom, ktoré neboli len ako keby stíhačky, ale aj stíhaci bombardéry, boli oveľa vlastne výkonnejšie. a tie s úspechom potom používali vlastne na pokrytie vlastne svojej oblohy. Potom tam boli stíhacie bombardéry a ďalšie ako útočné lietadla ako Skyhawky, ktoré takisto nahradili tie staršie typy, to znamená, že izraelské letectvo, hoci a, bolo relatívne malé, tak čo stýka účinností, bolo oveľa viac a, efektívnejšie než letectvo tých arabských štátov, ktoré boli okolo, ktoré sa len veľmi ťažko ako keby zmáhali z tej, práve tej, z, tej, tej katastrofy v toho, 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 to, tej šestdňovej vojne a veľmi pomaly sa obnovovali. Takže... Kým tento stav trval, tak vlastne Izraelci sa cítili bezpeční. Potom letectvo samozrejme malo zabezpečiť aj lokálnu prevahu nad tými hranicami Izraela, respektíve aj nad územím nepriateľských štátov, aby mohli potom niektorého ďalšie zložky robiť ďalkové údery, ako sa to ukazalo v opotrebovacej vojne, kedy bolo možné napadnúť údolie Nílu alebo ciele v okolí Káhyry, čo sa bežne dialo. No a potom sa ešte od neho očakávalo, že bude plniť aj úlohu lietajúceho dielestrelectva pretože údery zo vzduchu samozrejme najúčinnejšie a práve preto tam zase tie fantómy a tie hoky hrali veľmi silnú úlohu. Čo sa týka pozemnej armády, tak tam vlastne sa ukázal veľmi veľký význam tankov, alebo tankového vojska, ktoré z ako popolušky po roku 1949, v podstate sa dostal do pozície najsilnejšej vlastne zložky pozemných síl, ktorá zotla najväčšiu časť vojenského rozpočtu, alebo teda naj, skoro najväčší diel po letectve. A v podstate tam v tej izraelské armáde vznikla skôr až taká tankománia, že všetko proste vyrieši tank, čo sa potom ukázalo trošičku ako keby milné, ale rozhodne ten počet tých tankov neustále rástol na pomerne vysoké hodnoty a V tom bola prispôsobená aj koncepcia vlastne obrany, ako potom neskôr uvidíme. A taky sú aj tie tanky, ktoré Izraelci používali, väčšinou teda to boli stroje Centurion eh, anglického pôvodu, ktoré boli vylepšené, boli tam aj nejaké americké M60-ky a potom samozrejme tam boli ešte staršie šermeny tých záložných tankových útvarov. Tak všetky eh, Izraelci vyzbrojili najlepšími kanonmi tej doby tankovými eh, s vývrtom, ktoré boli veľmi presné na veľké vzdialenosti a eh, Tí tankisti boli vycvičení na, na ako vynikajúcu presnosť streľby na diálku, čo zase im dávalo prevahu nad tými arabskými protážkami. A potom samozrejme tam máme vysadkové brigády, ktoré boli tiež vysoko motivované, trénované, rôzne prieskumné zložky. Takže naozaj, čo týka toho vojenského aspektu, si Izraelci uchovávali ako keby takú miernu prevahu nad tými všetkými svojimi protivníkmi, že to bol taký ako základ toho pocitu, že proste my to nejakým spôsobom zvládneme. Ale aj tie arabské armády sa proste zlepšovali.
0: No keď sa ale pozrieme potom na tie východiska práve z tejto situácie, čo si možno to velenie armádne izraelské povedalo, že... Pokiaľ nebude mať Egypt, Sýria, alebo teda zkrátka arabské štáty, povedzme rakety aspoň stredného doletu, prúdové bombardéry s dlhším doletom, zkrátka takú tú špičkovú techniku, ktorá je aj potrebná na inváziu ako takú, tak jednoducho žiadna nejaká vojna nehrozí. Bolo, bolo to, toto možno falošné vedomie, alebo bola za tým povedzme aj taká širšia koncepcia, lebo ten egyptský prezident nakoniec zvolil koncepciu, že nejde dobiť celý Izrael, Nejde vyhľadiť Izrael úplne z mapy blízkeho východu, ale ide mu len o nejaké strategické a taktické výťazstvo. Skrátka vychádzali Izraelci potom aj ako keby z milných predstav o zámeroch protivníka?
1: No ja si myslím, že áno, pretože naozaj ako stále sa tá obrana. A ten reakčný čas a tie síly armády vlastne boli uh, stále ako keby organizované podľa predpokladu, že keď sa zase rozpúta nejaká vojna na tom blízkom východe a keď zase izraelské území napadnú nejaké arabské armády, že ich snahou bude sa dostať do Tel Avivu, do, do Jeruzalema a úplne proste ten Izrael uh, fyzicky zlikvidovať, ako to bolo v 67. alebo aspoň minimálne. A v podstate ich vôbec nenapadlo, že by mohol egyptský prezident vlastne uh, skôr... Uh, sa upnúť na také ako čiastkové riešenie, kde silou zbraní navodí nový status quo, ktorý potom roz, umožní opätovné rozbehnutie diplomatických rokovaní, kde už tí arabské štáty nebudú vyjednávať z pozície z porážky a zo stratou tváre, ale z pozície vojenského víťazstva, ktoré obnoví ako keby ich česť a obnoví vlastne ich dôveru vo vlastnej schopnosti. A toto jednoducho, v Tel Avive nejakým spôsobom ignorovali, alebo si nevedeli predstaviť. A hoci sa na túto možnosť pripravovali, pretože predsa len ako napríklad tá opevnená línia Barlevová práve slúžila na takéto niečo, aby egyptianie nedobili len kúsok územia a nezačali vyjednávanie z tejto novej pozície, tak predsa len táto možnosť, hoci bola brana v úvahu, tak potom bola úplne odsunutá do do úzadia a ako keby na poli zabudnutá.
0: Keď to na to pozrieme možno aj z takého politicko-psychologického pohľadu, aj Anwar Sadat, aj takisto Hafis Assad boli čerstvými vládcami Egypta aj Sýrie. Dokonca Asad v podstate po nejakom štátnom prevrate, bol predtým myslím, že ministrom o obrany, bola v podstate aj nejaká aspoň krátka výťazná vojna dôležitá z ich pohľadu práve preto, aby si aj tú moc a pozíciu upevnili vo vlastných krajinách dá sa to aj týmto spôsobom interpretovať?
1: No rozhodne e, sa to takto dá interpretovať a e, je, v tom, je v tom veľmi ako silná logika, že naozaj Sadat bol prezidentom od násilovej smrti a stal sa pre- prezidentom len preto, pretože bol viceprezidentom vlastne pred, tých, pred jeho smrťou a de facto sa tam dostal niečo podobne ako Truman po Rooseveltovej smrti, zostal prezidentom Spojených štátov amerických. Takže niekoľko prvých mesiacov po v svojem zvolení za prezidenta Egypta, mal veľmi slabú pozíciu, pretože všetci asi mysleli, že to je to len taká prechodná figurka, kým sa neprebehne boj o moc a potom sa tam nedostane nejaká nová osobnosť a sa bol taký nenápadný. Ale on vlastne mal takú ako svoju vnútornú silu, rozhodne ale potreboval výsledky a zdedil vlastne to po Násirovi to, že jednoducho je treba potrebo- pokračovať tej opotrebovávacej vojne a je treba pokračovať v tom aktívnom získavaní tých stratených e- egyptských území a to bolo naozaj ako veľ- veľmi ťažké bremeno, ktoré niesol a ten úspech proste rozhodne potreboval. Takže naozaj to dochádza až k tomu, že v tom 73. bolo jasné, že sa niečo stane, že Sadat ako nutne ten úspech potreboval. Čo sa týka Hafiza Asada, tak tam si myslím, že je to tiež podobné, hoci úplne viacej ako informácií k tomu nemám. On totižto prišiel k moci vojenským púčom, takže jeho pozícia bola na začiatku oveľa silnejšia ako, ako Sadatova v Egypte, pretože on mal pod sebou armádu a tá vlastne ovládala celý štát, takže on sa ako úplne nemusel bať, že by musel niečo dokazovať. Každopádne aj on bol pod tlakom, pretože golandské výšiny boli ako taká otvorená rana v tej Sýrii strata cti, takže takisto bolo jasné, že skôr či neskôr bude musieť niečo spraviť s tým, aby sa tie golandské výšiny vrátili vlastne pod Syrskú zvrchovanosť.
0: No a keď sa už pozrieme na samotný začiatok konfliktu, je, povedzme, predstaviteľný bez toho, že by na to, tak povedať, sovietský zväz nedal ako keby určitý súhlas, alebo že by na to jednoducho nepristal. Do akej miery tam bol ten sovietský faktor práve prítomný? Aj jednak, čo sa týka vyzbrojovania, ale aj tej širšej medzinárodnej situácie, pretože naozaj tá politika 70 rokov sa niesla v duchu politiky detent, politiky Henryho Kysielka, ktorý sa snažil trošku zmierniť to napätie v bipolárnom svete medzi Spojenými štátmi a sovietským zväzom. Čiže tam sa skôr hľadali cesty na, nejaké, na, na nejakú deeskaláciu napätia vo svete. Do toho ale vstupuje vlastne tento konflikt alebo tento spor na Blízkom východe. V akej pozícii bol teda samotný sovietský zväz a do akej miery naň, naliehali, naň ho naliehali aj tieto jednotlivé arabské štáty?
1: Tak je pravda, že naozaj tam na tej najvyššej úrovni prebiehala vlastne to uvoľňovanie vzťahov medzi Východom a Západom, tá, tá politika detaunt, ktorá vlastne hrozila, že ten konflikt na Blízkom Východe vôli záujmu obidvoch hlmoci ako keby daný alebo zastavený v nejakomto štádiu a nebude sa to dať s tým nejakým spôsobom pohnúť, takže to bolo prvé nebezpečenstvo, s ktorým sa vlastne Sadat musel rátať, že ho Sovieti obetujú kvôli detant, aby proste mali s Američanmi dobré vzťahy. Na druhej strane, ale vlastne to sovietské najvyššie velenie, ako som už spomínal, potrebovalo obnoviť vlastne dôveru tých svojich arabských spojencov v sílu sovietských zbraní. To sa ale čiastočne už podarilo v po priebehu tej vojny, kde Vlastne znovu boli vyzbrojené aj sírska aj egyptská armáda a v podstate dokázali určitým spôsobom vzdorovať tomu izraelskému tlaku. Potom tam bola vylepšená protiletecká obrana, ktorá ukázala, že vlastne dokáže nad určitou oblasťou v podstate utvoriť taký skoro neprekonateľný dážnik a de facto vyhnať izraelské letectvo z tejto oblasti. Takže tam to bol taký ďalší signál. Samozrejme najskôr Asad aj sírsky náprotivok hľadali, chceli tie rakety a chceli tie ďalkové bombardéry. A to im práve sovieti určitú dobu nechceli dať. Práve kvôli detant, práve kvôli tomu, že nechceli výrazne zmeniť ako rovnováhu síl na tom Blízkom východe. Ale keď potom práve prišiel Sadat v roku 1973, letel do Moskvy, tak v podstate prezentoval tú svoju koncepciu toho obmedzeného konfliktu a na to už to sovietské velenie potom kývlo, pretože naozaj si vravelo, že taká tá obmedzená vojna, kde bude všetko pod kontrolou a kde sa to potom bude dať vlastne vyjednať v tej rade OSN, keby sa to zhoršilo príliš pre tých arabských spojencov, tak si vravelo, že to nezaškodí, pretože cítili, že vlastne aj sírska, aj egyptská armáda sú na tento konflikt ako pripravené a sú schopné dosiahnuť nejakých tých úspechov. Takže potom už od určitého momentu prestali ako keby mať námietky, síce tie... Bombardéry uh, Arabom jednoducho nedali, ale rozhodne kývali na takúto obmedzenú vojnu a potom už len čakali na signál z Káhyry a z Damašku, aby potom mohli vlastne evakuovať svojich uh, diplomatických pracovníkov, rodinných príslušníkov uh, proste v dostatočnom predstihu, aby ich potom nezastihli to vojnové udalosti. Uh, takže tak, taký to bol počstav Sovietského zväzu. Oni jednoducho verili, že hoci proste príde nejaký obmedzený konflikt, takže to ten obecný proces detant nejakým spôsobom nenaruší, pretože verili aj v to, že Američania kvôli strednému východu nebudú proste to, ten, ten sa nevrátia späť k tej tvrdé retorike studennej vojny, aby ho neohrozili celý ten proces.
0: Vkrátka dalo by sa to možno vysvetliť aj na základe alebo podklade možno nejakých takých politologických poučiek, teórií, hiera, ako určitého obmedzeného, kontrolovaného konfliktu. Ale keď sa už pozrieme na samotný začiatok tohto konfliktu, bol pre Izrael šok tento, je, tento konkrétny útok z tej egyptskej aj z tej sírskej časti, respektíve akým spôsobom v tých prvých hodinách oni vlastne mohli čeliť tomuto útoku, keďže neprebehla predtým tá 48-hodinová mobilizácia, keďže vlastne tie informácie z tých spravodajských služieb, či už neboli alebo neboli správne vyhodnotené, tak e, aká bola vlastne tá pozícia tých jednotlivých jednotiek, tých kontingentov vojenských na hraniciach so Sýriou a Egyptom, čomu vlastne museli čeliť? No
1: tak vrátim sa vlastne k tomu, čo sme sa bavili že jednoducho Izrael má armádu e, záložníkov, ktorá je oveľa početnejšia ako tá stála armáda, to znamená tá profesionálna, ktorá je stále ako pripravená k nejakej akcii. E, z toho vyplýva, že pokiaľ neprebehne tá mobilizácia, tak tie sily, ktoré kryjú vlastne tie hranice toho štátu a sú, sú ako k dispozícii, sú naozaj pomerne veľmi slabé. V tom e, oktobri 1973 keď si to povieme v tých počtoch tankov, lebo to je asi najzrozumiteľnejšie a najkračšie, tak na Golánskych výšinách mali Izraelci pripravených 170 tankov, to sú dve obrnené brigády a ešte ani z tých 170 tankov neboli všetky ako keby postavené pozležtej púrpurovej línie, ktorá tam bola od toho roku 1967, pretože vlastne brigáda má tri ako keby roty tankové a z tých troch rôd iba jedna bola ako keby, čiže iba jedna tretina tých tankov bola priamo na tej linii a ďalšie dve boli ako keby vzadu, niekde 10 km, kde ako keby odpočívali a boli pripravené pomôcť tej, tým tankom vpredu. Čiže ešte z tých 170 tankov vlastne dve tretiny prakticky neboli priamo na tej linii dotyku. Čo týka Sinaja. tak tam bolo, tam boli 4 tankové brigády, nejakých 290 tankov, ale keď sa zase človek pozrie na mapu a vidí, aký dlhý je celý ten ako keby úsek toho suveského prieplavu, tak si tiež vlastne to, keď si to niekto zráta na kilometre, tak to len pár tankov na niekoľko kilometrov. Naozaj to nebola nepren, nepreniknutelná obrana. Uh, to boli naozaj len také krycie sily, ktoré mali za pomoci práve letectva, ktoré malo z hora vlastne ako ich chrániť a ešte teda samozrejme uh, aj zastávať úlohu delostrelstva, mali práve po dostatočnom varovaní byť schopné, vlastne nejakú, nejaké obdobie sami odrážať tie, a, tie útoky. No to 6. oktobra 1973, o tej druhej hodine po obede, keď začal ten plný útok vlastne aj z jednej strany, aj z druhej strany, tak sa stalo to, že vlastne ešte už síce ako keby generálny štáb dostal varovanie ráno toho dňa, rozbehla sa čiastočná mobilizácia nejakých 120 tisíc záložníkov ale bolo jasné, že ešte minimálne 2 dní, ako sa nedostanú uh, proste na to boisko. Takže naozaj v tomto smere to bolo to, čo presne arabské štáty dúfali, to prekvapenie, či bolo to síce neúplné prekvapenie, ale spravilo to, čo to malo. Jednoducho Izraelci uh, tam mali len hrstku tankov aj na Golanoch, aj na Sinaji a proti nim sa proste uh, zdvihla vlna plnej sily útoku z Egypta aj zo Sýrie, ktorý bol navyše ešte koordinovaný, pretože začal presne v ten istý čas, a to je ďalšia súčasť toho prekvapenia. Sme sa bavili o tej koncepcii, že Arabie neza, nezautoča, keď budú mať nejaké zbranie, ale vojenská rozvedka úplne ako keby prehliadla známky toho, že sírčania a Egyptiaňa sa koordinujú, a to je ďalšia vec, ktorá proste ako keby im neprišla na om, a tým pádom ich nealarmovala ešte viacej ako, ako by mohla. We know, that was a
0: Zrejme z tohto jasne a logicky vyplýva, že vlastne tá plná váha z odpovedností bola práve na týchto pohraničných vojenských jednotkách. Tie zrejme museli utrpieť veľké straty hneď v tých počiatočných prvých hodinách. Nebyť povedzme ich takého urputného odporu, až povedzme hrdinského odporu, ak použijem už až takéto expresívne slovo, tam naozaj hrozilo, že sa zrúti celý ten, aj ten východný, aj ten západný front, že jednoducho tá mobilizácia potom už nebude taká efektívna, ako, ako sa v tých pôvodných koncepciách očakávalo.
1: Tak z tých prvých prvom dni operácií vlastne od, od 6. oktobra, naozaj tá situácia bola hrozivá, pretože keď sa vrátim na Golandskej výšiny, tam to bolo horšie, tam naozaj ten... Tá to územia bola menšia, tankov tam bolo len tých približne 170 a proti ním útočilo 1400 tankov z cískej armády. Takže tam ten nepomer, to bolo jednak 8, proste preváha. A teraz ešte samozrejme nehovorím, čo se týka pechoty. To je ďalšia taká, ako oblasť, kde proste arabské štáty mali oveľa väčšiu prevahu a samozrejme aj v delostrelestve tak tam na tých kolánskych výšinách konkrétne, tam naozaj ta situácia vyzerala hrozivo. Dokonca jedna z tých brigád, ktoré tam boli, 188. prakticky prestala celá jestvovať v priebehu toho prvého dňa. A tá 7. brigáda, ktorá bola na, tej sever, na tom severnom úseku, tak tam naozaj už ostávala po celom dni bojov asi len ako hrstka asi piatich tankov, teraz úplne neviem presne. A naozaj to bolo už len ako na ako na ostry a v podstate celý ten juhgolandský výšin až skoro po to Genezálecké jazero uh, bolo zaplavené sírskými tankami. Takže tam tá situácia bola vrcholne kritická. Na Sinaji až tak veľmi nie, pretože, ako som už spomínal jednak z toho dôvodu, že egyptský prezident sa rozhodol obmedzený útok, takže v podstate sa tie egyptské Inhotky zastavili určité určitej po prekročení sinájskeho prieplavu vo vnútrozemí Sinaja a nepokrač- nepokračovali ďalej. A takisto vlastne aj ten reakčný čas tam bol oveľa dlhší a v podstate keby aj egyptiania prešli celý Sinaj, tak by sa stále nič nedialo, lebo by neboli stále na tom izraelskom území. Ale tie golánske výšiny boli horšie.
0: Keď sa posunieme do tej ďalšej fázy konfliktu, tam sa samozrejme už zapojili aj priamo veľmoci, jednak sovietsky zväz a takisto Spojené štáty americké. Samozrejme nie priamo vojenský, ale povedzme podporou vojenskej techniky, dodávkami vojenskej techniky. Do akej miery vlastne práve toto zapojenie malo vplyv na ďalší priebeh konfliktu? Získaval Izrael v tých ďalších dňoch postupne tú strategickú iniciatívu že ducho z toho z toho obráncu sa postupne premienal na toho útočníka, ktorý vyháňal tie, tie intervenčné vojska priamo, priamo či už z tých Golanských výšin alebo z Sinajského polostrova.
1: Tu je treba znova povedať, že je vidieť, že naozaj tá iniciatíva bola na strane Arabských štátov a Sovietskeho zväzu, že tie sa pripravovali. Sovietsky zväz dokonca v, ro- v niekoľkých mesiacoch pred tým konfliktom vlastne vypustil niekoľko vlastne nových špionažných družíc, ktoré potom sledovali oblasť Blízkeho východu. Spojené štáty americké žiadne družice nad Blízkým východom nemali. A až keď vlastne vypukla tá, tá vojna, tak až 8. myslím oktobra poslali na túto oblasť svoje špionážné lietadlo SR-71, aby vlastne získali svoju vlastnú predstavu. Takže je vidieť, že naozaj tí, ktorí boli pripravení, bola tá druhá strana a Izrael a Spojené štáty boli vlastne viac-menej ja prekvapené. Potom Henry Kissinger, keď sa dozvedel o tom, že sa vlastne začala nová vojna na Blízkom východe, tak jeho prvá reakcia bola, že však Izrael to proste zvládne takisto ako v roku 1967 a bol veľmi prekvapený, keď 8. oktobra vrcholila kríza na golanských výšinách a až tedy začali rozhovory o tom, že asi by bolo treba tým Izraelcom niečo poslať, pretože strácajú lietadla veľmi rýchlo kvôli raketovej ochrane toho bojezka na Golanoch a nad Suezským kanálom. Dielostrieľstvo pomalej nemá náboje, ktorým by mohlo zastrieľať na postupujúce tanky sírske a egyptské a tak ďalej. Takže až tedy sa tá pomoc začala rozbiehať. Sovietský zväzc ten už bol pripravený, mal v prístavoch v lode, ktoré vyplávali, ako, ako náhle vojna začala, už v priebehu prvých dní doplávali do sírských prístav, začali vykladať muníciu, proste techniku, rakety, Uh, letecký most tam dokonca fungoval v podstate od prvých momentov, takže jednoznačnú výhodu mali tie arabské štáty. No Izraelci našťastie, aj keď tá ich, uh, ako sa sme vrali, tá mobilizácia bola len čiastočná, bola taká chaotická, tak predsa len prvým niektorým útvarom sa podarilo dostať uh, uh, vlastne na frontu už 10 hodín po to začiatku toho konfliktu, čiže uh, v podstate večer. A to bol ten dôležitý moment, pretože takýmto spôsobom vlastne vyspravili tú rúcajúcu sa obranú líniu, hlavne na tých golánskych výšinách. Tam potom vlastne bola priorita aj izraelského letectva a izraelské armády zastaviť ten príval tých sirských tankov, ktorí mnohé už sa dívali na tie vody toho gena- genezáleckého jazera. A v podstate sa zdalo, že len sa dostanú do Severného Izraela v priebehu niekoľkých hodín. Tam to bolo naozaj kritické. A až potom, keď to bolo zastavené, tento nápor, tak potom v 9. a 10. mohli vlastne Izraelci začať pomaly tých sírčanov vytláčať vlastne späť za, za tú purpurovú líniu a 12. sa dostali až do takej situácie, že už v podstate mohli ohrozovať ďalkovým delostrelstvom sírske hlavné mesto Damašek. A vtedy vlastne prišiel zlom aj na tej Sinajskej fronte, kde Izraelci zatiaľ držali len obranu. Uh, sírský prezident vlastne začal vlastne uh, panikáriť trošku a začal volať vlastne egyptského prezidenta, aby spustil druhú fázu svojho útoku od sovietského prieplavu smerom do hĺbky Sinaja, aby mu pomohol, aby zase pripútal tie izraelské síly na Sinaji, čo teda egyptský prezident spravil. A to bola vlastne aj taká ako keby chyba, pretože tým sa tie jeho jednotky dostali spod raketového dážnika a Izraelci konečne mohli použiť letectvo. Takže 14. oktobra prebehla táto tanková bytka, kde ktorá bola v podstate najväčšia od kurskej bitky, druhej svetovej vojny medzi tankami, pretože na jednej strane na tej egyptskej bolo 780 tankov, na tej izraelskej nejakých 750, takže naozaj to boli ako veľké počty. Uh, Egyptiania stratili 260 tankov a 2000 ďalších obrdených vozidiel, takže to bolo naozaj ako hekatomby. A až potom, potom Izraelci mohli začať uvažovať nad tým, že pre, preniknú cez Suezský prieplav ako keby do Afriky, do Egypta a začnú obklúčovať tú 3. egyptskú armádu v tej južnej polovici uh, toho boiska. A až vtedy začal ten Izrael konečne za cenu obrovských materiálnych a teda samozrejme aj ľudských obetí, vyrovnávať účet a v podstate získavať veľmi pomalú prevahu. Ale rozhodne to nebolo to bleskové víťazstvo jednoznačné ako v tom roku 1967. Naozaj veľmi, veľmi ako zo slova pierhu, by som povedal.
0: A chvíc sa No, tam sa potom aj naťahoval ten, ten termín uzavretia prímeria. E, jednak e, aj pod tlakom alebo na žiadosť veľmocí USA možno chcelo viac naťahovať ten, ten termín, pretože Izrael už bol, tak povediac, na koni a trošku vyrovnával tú situáciu. kdežto to sovietský tlačil asi na čo najskoršie uzavretie, prímeria. Ale keď by sme to možno tak zhodnotili, bol niekto výťazom v tomto konflikte, alebo to bola jednoducho remíza? Skrátka, akým spôsobom sa skončila táto jomkypúrská vojna? A Ako zmenila, povedzme, pomery na Blízkom východe?
1: Dá sa na to samozrejme dívať s rôznymi uhlami pohľadu. Môžeme sa dívať na to čisto vojenským, porovnať straty a podľa toho povedať, kto bol víťaz. Tak pokiaľ by sme sa bavili o, o tomto aspekte, tak vyhral Izrael vojenský. Avšak čo sa týka ako toho politického hľadiska, tak to víťazstvo nebolo až také jednoznačné, pretože potom, keď táto vojna skončila, tak v Izraeli začali padať hlavy. Bolo jasné, že sa to tam niečo nezvládlo musela odstúpiť Golda Mejrová, musela musel odstúpiť Mošedaján, muselo odstúpiť strašne veľa vlastne generálov. Bola zvolaná komisia v, mar, v marci 1974, ktorá to začala vlastne skúmať, prečo došlo k takému zvýhaniu spravodajských služieb a prečo armáda nebola pripravená na základe čoho. Proste došlo k takýmto veľmi ťažkým chvíľam, ktoré bolo potom nutné prekonávať za cenu veľkých obetí. Takže z tohto hľadiska to nevyzerá ako presvedčivé izraelské víťazstvo. A v podstate, čo ako cieľov prezidenta Sadata, egyptského, tak tam sa zdá, že nakoniec vlastne ako keby víťazom, aspoň diplomatickým alebo morálnym, tohto konfliktu sa stal Egypt. Sýria nezískala nič, ale ani nestratila. Ale Egypt áno, pretože vlastne... Uh, stále egyptské vojska boli na, tej, na, tej, ako na, tom, na, tej, na tom východnom brehu toho suevského prieplavu, keď uh, vlastne uh, vstúpilo v platnosť v 24. oktobra, to je jeden ako moment, a druhý, že v uh, sa uh, si tento výsledok vynútil začiatok vlastne o prímerí a potom v podstate de facto začal proces, ktorý vyvrcholil v roku 1987 na uzatvorenie mierovej zmluvy, prvej medzi vlastne Izraelom a nejakým arabským štátom, v rámci ktorej potom zase Egypt dostal späť uh, územie vlastne Sinaja uh, a tým pádom obnovil svoju územnú celistvosť. Takže keď sa pozrieme na to z tohto hľadiska, tak áno, vojensky to bolo izraelské víťazstvo, aj keď nie je také presvedčivé, ale z politického hľadiska to izraelské víťazstvo rozhodne nebolo. A ten, kto na tom najviac získal, bol Egypt, ktorý vlastne získal späť vlastne tie stratené územia a pritom ani nemusel vlastne ako keby ten Izrael vojensky poraziť. Takže to je vlastne taký veľký paradox uh, tohto Konfliktu.
0: No, Na záver asi podľahnem trošku pokúšeniu a spýtam sa možno na tie paralely alebo podobnosť medzi tou súčasnou situáciou a vtedajšou situáciou počas Kypúrskej vojny. Naozaj len nakrátko, keď sa povedzme pozrieme na to zlyhanie tých spravodajských služieb, povedzme teraz v tejto situácii, že jednoducho nečakali takýto masívny útok Hamasu, aj keď samozrejme to porovnanie Hamas versus arabské štáty asi možno úplne nesedí, ťažko povedať, ale dá sa povedať aj po tomto konflikte očakávať niečo podobné, ako nastalo v roku 1973, že je tam tá situácia veľmi podobná, že môžu padať hlavy, že jednoducho opäť došlo k zásadnému podceneniu tej situácie, že je to opäť v tomto pohľade alebo z tejto perspektívy opäť prelomový dátum alebo prelomová udalosť v dejinách Izraela?
1: No ja ešte raz opakujem, že sa nesítim úplne kompetentný na, na takéto odpovede, že prečo vlastne izraelské tajné služby by zaspali a prečo nevarovali tú spoločnosť pred tým útokom, ktorý naozaj bol totálne prekvapenie. E, možno ešte horším spôsobom ako v tom 73., kedy to totálne prekvapenie rozhodne nebolo. Ale dovolím si tvrdiť, alebo v podstate na základe analógií práve s toto Jonky vojnou, že pokiaľ toto celé ako nejakým spôsobom prehrmi, a tá, tento vlastne táto nová vojna, pretože Izraelci označujú ako vojnu v médiách, Benjamin Netanyahu rozhodne tvrdí, že to je vojna, tak samozrejme, keď sa prach usadí, tak v Izraeli bude naozaj veľké sebezpytovanie, podobne ako v tom 74. roku, kedy zasadala tzv. agranátová komisia a veľmi podrobne vlastne analyzovala v rámci možnosti príčiny toho zlyhania, a v nasledujúcich rokoch Izraelská armáda sa snažila práve tie všetky príčiny toho zlyhania eliminovať a vylepšiť mnoho vecí. Takže ja si myslím, že niečo podobné nastane aj teraz v Izraeli alebo v blízkej budúcnosti, pokiaľ ten konflikt nejakým spôsobom skončí, aby sa podobná situácia už neopakovala. Je to svojím spôsobom naozaj tiež veľký prelom, pretože je to podobná zásadná udalosť ako pred tými 50. rokmi. V tomto smer tá analogia je veľmi silná, je to veľmi podobné, hoci ako keby pre nás sa to nezdá ako plnohodnotná vojna, ale pre Izraelcov to, to plnohodnotná vojna rozhodne je, pretože tie straty medzi civilným obyvateľstvom sú obrovské. A Izrael nie je tak strašne početný štát, aby to neotriaslo uh, vlastne tou spoločnosťou. A hovoria to mnohí komentátori, napríklad David Borek uh, z Českej televízie, ktorý je na blízkom východe a iní ďalší znalci, že izraelská spoločnosť nie je nastavená na to, aby, aby ako keby brala takéto straty na životoch s kľudom. Aj tam to sú vždy niečí príbuzní. Niekto vždy niekoho pozná, kto bol na tom festivale alebo kto bol v tých kibucoch na tej južnej hranici s Gazou. A tí ľudia sú otrasení a bude to veľmi dlho doznievať. A rozhodne, keď sa preberú z, toho, z tej otúpenosti, budú chcieť vedieť, prečo sa to stalo, prečo ich príbuzní zahynuli a určite nastane veľmi silné hľadanie nejakej pravdy alebo a keď sa nájde, tak potom aj nápravy proste tých, tých zlyhaní, ktoré nastali evidentne aj keď ich príčiny teraz proste nepoznáme.
0: No my to samozrejme podrobne budeme sledovať tú súčasnú situáciu a možno to bude zase námäť pre už analytikov, komentátorov aj v nadväznosti alebo v paralele práve s tým konfliktom pred 50 rokov, sme sa dnes rozprávali s Marekom Meškom. ľubudeníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčpetitpres.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
1: Odhalte spolu s hercom Štefanom Martinovičom tajomstvá slovenských hradov a zámkov, o ktorých sa v učebniciach nepíše. Vzrušujúce príbehy dávnej histórie si pozrite každú nedeľu o 16.30 na televízii Spektrum.